0: Ja, wir sitzen hier ja gerade wieder und nehmen eine Folge für euch auf und diesmal geht es um das Klima, aber nicht um den Wandel des Klimas, sondern um das Klima in einer Klasse, das Klassenklima, was ja ein Totale Auswirkung eigentlich auf Lernen, auf Lernerfolg haben. Und wir haben lange überlegt für dieses Thema, weil wir immer wieder hören: Mensch, das funktioniert so nicht. Oder bei mir im Kind in der Klasse ist das so. Oder was kann ich als Lehrer tun, damit es so anders wird? Und darum haben wir uns einfach überlegt: Das ist eine super gute Folge. Und die passt natürlich auch total in unser gerade aktuelles Thema Mobbingprävention. Und dazu erzählen wir am Ende auch noch ein bisschen was. Aber bevor ich jetzt hier die halbe Folge wieder vorwegnehme und hier schon wieder viel zu viel erzähle, geht es jetzt auch gleich los. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Also ein ganz herzliches Moin aus Flensburg zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit. Es geht um das Thema Klassenklima. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, was hat das vielleicht mit Mobbing zu tun? Aber ich gebe das jetzt erstmal weiter mit meinem Mikrofon in den Süden.
1: Ja, hallo und ein liebevolles Grüß euch auch von mir aus Bayern. Und bevor wir starten, gucken wir uns einfach mal genauer an. Ja, was ist denn überhaupt Klassenklima? Und Klassenklima kommen letztendlich auch aus. Gruppenklima auch ähm, vielleicht definieren, für die, wo jetzt nicht unbedingt äh, eine Klasse haben, sondern vielleicht eine Gruppe leiten müssen oder einfach ein Team leiten müssen. Letztendlich sind die ganzen Sachen, wo wir jetzt erzählen, einfach für Gruppen und für Teams genauso passabel. Aber was ist das Klassenklima überhaupt? Das Klassenklima beschreibt letztendlich das äh, soziale, soziale und emotionale Umfeld von einer Klasse oder von einer Gruppe. Es bezieht sich auf die Beziehungen eben zwischen der Schülerinnen, zwischen den Schülern, zwischen den Lehrern, Lehrerinnen und auch zwischen den anderen Kollegen. Und es beschreibt auch den allgemeinen Umgangston in einer Klasse. Und der ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich finde, dass der teilweise echt voll rau ist oder immer rauer geworden ist, was mir halt so meine Kiddies auch erzählen. Aber für was ist das überhaupt wichtig? Ein positives Klassenklima fördert ja Gefühl von Sicherheit, zusammengehörigkeit und eben auch das thema respekt und das thema respekt ist wirklich ein ganz interessantes thema da wird es einmal eine extra podcast folge drüber geben weil wir fanden es nämlich wirklich nachdem wir uns intensiver uns damit auseinandergesetzt haben echt ein richtig geiles thema denn Respekt heißt nicht, ich schaue von oben herab und du machst jetzt mal, und da gibt es auch diesen den klassischen Satz, so, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, du bist du so alt, hat das hat ja fast jeder schon mal gehört. In unserem ähm, Alter bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen fanden wir es so, so spaßig, weil das hat nichts mit Respekt zu tun, kein Start und Weiß, deswegen gibt es da mal eine extra Podcast Folge, aber gucken wir uns jetzt auch mal ab, auf diese Podcast Folge. Ähm, denn was ist denn der Nährboden für Mobbing? Der Nährboden für Mobbing ist letztendlich ein negatives Klassenthema oder ein negatives Gruppenklima, in dem eben Ausgrenzung, Schikane und Gewalt keine Seltenheit sind, in dem es an der Tagesordnung ist. Und ähm, das ist letztendlich die Definition von Klassenklima. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass mir da wirklich oder ihrer wirklich einen Blick drauf werft, denn wie gesagt, das ist der Nährboden, wo Mobbing einfach entstehen kann. Aber was sind denn genau die Vorteile vor einem positiven Klassengruppenklima für Lehrer? Weil du bist ja eher so unser hier. Und äh, da schauen wir jetzt einfach mal auf die Lehrer. Was, wieso ist es so wichtig für sie? Ja, was habe ich als
0: Lehrer oder auch als Teamleiter, auch als Teamleitung übrigens in einer Firma davon, wenn das Klima in meiner Gruppe, in meinem Team, in meiner Klasse gut ist? Denn Lehrer sind letztendlich auch ein Stückchen Führungskräfte. Und ähm, ich finde... Ähm, wenn man sich so überlegt, ich gehe so jeden Tag in meine Arbeit, also ich gehe ja hier nur so zu Hause an meinen Schreibtisch <lacht> und mein Team sind nicht in Zoom, aber wenn ich so jeden Tag an, in meine Arbeit gehen müsste und dann denken würde, ich muss da jetzt schon wieder hin oder wer weiß, was da wieder passiert oder wer weiß, was die wieder anstellen, Da ist natürlich total vorgespannt. Das System steht unter Stress, die Arbeitszufriedenheit geht in den Keller und die eigene Motivation, irgendwann nochmal was Positives zu tun, wird natürlich auch so ein Stückchen ähm, geringer. Ich meine, wenn das Klassenklima gut ist und ich mit meiner Klasse in einer super tollen Beziehung bin mit meinem Team, dann ist meine, mein eigenes Engagement einfach auch viel, viel größer und ja, Stress und Burnout haben eher keine Chance. Es ist ja auch, ähm, wir haben ja auch nicht nur das Klassenklima in einer Schule. In einer Schule gibt es ja auch das Schulklima. Das umfasst ja auch das Thema Team im Lehrerzimmer, sag ich mal, auch untereinander. Auch wenn da das Klima stimmt, dann macht mir die Arbeit natürlich viel, viel mehr Freude. Es verbessert die Kommunikation. Wir können uns miteinander austauschen. Wir haben stärkere Bindungen. Und natürlich... Ähm, hat es nicht nur was mit Spaß, Freude und Motivation zu tun, sondern ganz klar auch mit Gesundheit und nicht nur mit unserer, sondern auch mit der unserer Schüler. Und
1: was es positiv für
0: die Schüler macht, das erzählt Andrea uns jetzt.
1: Ja genau, weil für Schüler ist natürlich das ist ein Traum, wenn die total happy und zufrieden jeden Tag in ihre Klasse gehen können und nicht mit Bauchschmerzen und Kopfschmerzen schon Bammel haben vor dem bevorstehenden Schultag. Denn das Ganze verbessert natürlich das Wohlbefinden. Wenn das Klassenklima super ist, wenn sie die Kiddies untereinander verstehen, wenn sie sie mit dem Lehrer Lehrern verstehen, dann fördert das natürlich die psychische Gesundheit der Schüler total. Und das äh, gipfelt natürlich dann darin, dass man sagt, okay gut, die Kinder sind motiviert, die wollen was lernen, die entdecken ihre Neugierde wieder. Denn wie ich immer so sage, wenn ich entspannt bin, kann ich einfach super, super gut lernen, da kann ich das aufnehmen. Und ähm, das fördert einfach wirklich... Dazu, dass die Kinder ein persönliches Wachstum hinlegen können durch ein sicheres, unterstützendes Umfeld. Und wenn die Kinder auch Bock haben, was zu tun, dann wird natürlich auch die Teamarbeit, die Teamfähigkeit absolut gefördert. Und das gipfelt ja eben wieder da drin oder das folgert sich daraus wieder, dass das Lernen viel, viel leichter funktioniert. Und die sozialen Fähigkeiten und die zwischenmenschlichen Beziehungen wird durch ein positives Klassenklima wahnsinnig gefördert und auch das aktive Lernen in Gruppen, ne? weil es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass eben dieses Teamlernen oder das, diese Themen als Kleingruppe selbst zu erarbeiten, viel effizienter ist. So, wie will ich aber so Kleingruppenarbeit anfangen, wenn sie die Kinder untereinander bauen, dann sagen wir, einhauen, das funktioniert ja nicht, wie soll da hinten raus was Gescheites rauskommen? Wenn sie die Kinder überhaupt nicht leiden können, die können sie gegenseitig nicht motivieren, die werden sich gegenseitig nicht unterstützen, das Ergebnis wird folglich schlechter werden und der Lernerfolg wird auch nicht langfristig sein, was er ja eigentlich gewollt ist durch diese Gruppenübung letztendlich. Und deswegen spielt halt hier natürlich ein Klassenklima eine ganz eine große Rolle. Und das dadurch, wenn natürlich die Erfolge dann sichtbar sind durch zum Beispiel so Gruppenarbeiten, was steigert es? Das steigert natürlich das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl des Kindes, die Selbstwirksamkeit. Und das führt natürlich dazu, dass ich respektvoller mit meinen Mitkameraden umgehe, dass ich ja tolerant bin. Durch gerade so Gruppenarbeiten lerne ich eben auch empathisch zu sein, auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen und auch kompromissbereiter tatsächlich zu sein. Und das Ganze verbessert die Leistung und letztendlich auch den schulischen Erfolg. Und ich werde es nie vergessen, vor ein paar Jahren bin ich wirklich äh, in eine Schule gerufen worden und da hat man mir die Socken ausgezogen. Ähm, die waren in der dritten Klasse, war das, genau. Und ähm, das war wirklich krass. Ich bin in die Klasse reingekommen, macht die Türe auf. Der Lehrer war noch nicht da. Und dann hat wirklich das eine Kind, das andere Kind an die Haare am Boden entlang gezogen. Das eine hat dem anderen Kind ein Buch um den Schädel rumgehauen. Um, da ist es zugegangen, also ich würde jetzt sagen, wie die bei den harten Toten einfach mir gedacht habe, gibt es denn sowas? Und das war auch der Grund, wieso ich damals in diese Schule gerufen worden bin, ähm, weil einfach unglaublicher Hass in dieser Klasse war. Also wirklicher Hass, also ich spreche das Wort eigentlich wirklich sehr ungern aus, aber die Kinder haben sie unterland wirklich gehasst, die haben sie unter nicht leiden können. Was war aber letztendlich der Ursprung von dem Ganzen? Die haben sich überhaupt nicht gekannt, die haben sich überhaupt nicht kennengelernt, Es war überhaupt kein Teamgedanke da, die, also und dann haben wir eben wirklich ein paar super geile Übungen gemacht zum Thema Teamfähigkeit, zum Thema Konflikt, äh, zum Thema Kooperation. Und es war dann für mich so wunderbar, es war so geil. Die Kinder haben dann wirklich untereinander zusammengeholfen, die haben sich gegenseitig unterstützt. Und dann ist äh, die ganze Klasse ist letztendlich gewachsen an diesen, äh, jedes Kind ist gewachsen an diesem Ganzen. Und dann natürlich die Lehrerin hat sie dann nicht mehr um diese ständigen Streitereien kümmern müssen, sondern hat sie auf das fokussieren können, ähm, ja was sie eigentlich tun sollte, ne? den Lehrstoff ermitteln, damit sie ja den Lehrplan durchkriegt. Ganz klar, dann ist natürlich die Lehrerin auch wieder zufrieden gewesen. Es also war für mich wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wodurch ich ja eben mit dem Thema Mobbing wirklich auch sensibilisiert bin. Und genau deswegen ist es so wichtig, eben in Bezug auf die Schüler, wirklich auf dieses Klassenklima, zu gucken, dass der ein Teamgedanke einfach äh, integriert wird in diese Klasse.
0: Ja, wie schaffe ich denn jetzt eigentlich ein positives Klassenklima? Ich finde das, ähm, klar, die Vorteile sind super und eigentlich wünschen wir uns das ja alle. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht morgens zur Schule geht und sagt, oh, ich hätte gerne ein super schönes Klima in meiner Klasse oder ich als Kind würde mich super gerne mit allen wohlfühlen. Und warum ist denn das oft nicht so? Ich meine, bevor ich jetzt dazu komme was ich tun kann, auch mal so ein bisschen zu überlegen, was ist oft schiefgelaufen, wenn es mit dem Klassenklima nicht so klappt. Denn Klassenklima ist tatsächlich ein, eine große Ressource zum Thema Mobbingprävention. Und wenn es nicht so klappt, oft ist es ja so, es sind ganz viele Fehlstunden. Wir haben einfach zu wenig Kapazität. Es gibt einfach unheimlich viele Ausfallstunden. Die Lehrer werden in Vertretungsstunden gesteckt. Viele laufen wirklich am Limit. und das ist natürlich ein Grund, dann habe ich vielleicht meinen Stoff da liegen und ich denke, der muss, der muss durch, der muss durch, der muss durch, weil sonst gibt es am Ende des Schuljahres auch Stress und dann bleiben oft diese Soft Skills, wie man so schön sagt, auf der Strecke. Ähm, wahrscheinlich hast du die Erfahrung auch schon gemacht, Adriana. Ne? Ja. ja. Gerade dann, Das ist immer das, was dran glauben muss, aber wenn wir uns wirklich die Zeit freischaufeln, da ein Stückchen rein zu investieren. Oft ist es so, dass wir am Ende eher Zeit sparen. Das heißt, dass wir wirklich, wenn wir ein bisschen Zeit in dieses Klima, in, das, in die Beziehung investieren, dass wir am Ende Zeit sparen. Es gibt nämlich so einen schönen Satz, dass ähm, ja, der Beziehungsaspekt äh, einer, einer Botschaft immer vor dem Inhaltsaspekt steht. Und das heißt im Klartext nichts anderes, wenn in der Beziehung was äh, fehlläuft, dann fällt es mir viel, viel schwerer, den Inhalt eben aufzunehmen. Und dann fällt es den Kindern auch viel, viel schwerer zu lernen. Und ich brauche auch viel länger. Ah, oh, Andrea meldet sich. Okay, ich nehme dich jetzt dran, Andrea. Du darfst jetzt.
1: <lacht> ja, mein ist coole Metapher wieder eingefallen und da gibt es auch diese diesen Metapher mit dem Holzhacker, ne? wo einer wo da mehrere Leute stehen und versuchen einen Baum zu fällen und der eine fängt natürlich fort, sofort an mit seiner Axt und hackt da einfach drauf los und der andere, der guckt sich seine Axt an und schärft erstmal die Axt und dann, fängt dann erst mit dem Holzhacken, also mit dem Baumfällen an. Und äh, was, letztendlich ist das das Gleiche, ne? letztendlich, wenn ich erst einmal gucke, was brauche ich, damit ich ein super Ergebnis hinten raus habe, ähm, dann hat der zum Beispiel angefangen, seine, seine axt einfach zu schärfen und der war dann viel, viel schneller, als der, wo gleich drauf losgedonnert ist und drauf losgehackt ha äh, ist, hat. Und letztendlich ist es da auch so, wenn ich da eine richtige Basis schaffe und den, den, die Grundvoraussetzung schaffe, dann kann ich hinten raus viel effizienter arbeiten dann.
0: Und ich komme jetzt gleich vor wie eine Schaltplatte mit Sprung, wenn ich jetzt wieder sage, ja, eine tolle, positive Kommunikation ist einfach hilfreich. Nein, wenn wir es schaffen, und das ist, glaube ich, das A und O, ich habe es schon so oft gesagt, einen Raum zu schaffen, in dem alle sich gesehen gefühlt und wertgeschätzt fühlen und keiner den anderen abwertet. Ich glaube, wenn wir diesen Raum schaffen können, dann das ist eigentlich das Fundament, egal ob das in der Familie ist, in der Klasse, in der Arbeit, aber diesen Raum zu schaffen, wie, wie, wie gelingt uns das? Da brauchen wir natürlich eine Zeit für Kommunikation, wir müssen zum Beispiel das Tool aktiv zuhören beherrschen. Damit kommen wir oft relativ zügig daran, wo, wo die Schüler eigentlich stehen. Wir brauchen tatsächlich eine, eine respektvolle Lernumgebung, Thema Respekt, kommen wir nochmal zu, und Teamarbeit fördern, das heißt also Gruppenarbeiten machen, aber vielleicht auch mal die Gruppen vertauschen, also die Schüler gar nicht wählen lassen, sondern wirklich auch mal Gruppen bilden, damit man eben auch mal merkt, man ist auf den einen angewiesen, auf den anderen angewiesen, also wenn wir Schüler kennen, die so ihre Stärken haben und natürlich ähm, wenn wir die Leistung eines jeden anerkennen, abseits von Noten. Weil nicht jeder wird diesem Noten, dieses Notenthema ist, glaube ich, etwas, was im Klassenklima auch sehr abträglich sein kann. Und nicht jeder Schüler wird vielleicht diesem Leistungsanspruch der Note 1 und 2 gerecht. Trotzdem kann es ja sein, dass sein Schüler ist, der sich wahnsinnig anstrengt. Und diese Leistung auch zu sehen und diese Leistung positiv zu bestärken und auch den Schülern so ein Stückchen Mitbestimmung zu geben. Ich meine, klar, die Schüler können nicht den Lehrplan entscheiden. Aber natürlich kann ich mir überlegen, ähm, möchte ich das Thema vielleicht in der Gruppenarbeit erarbeiten oder möchte ich mir das Thema über einen Text erarbeiten. Also Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Auch bei einer Hausaufgabe möchte ich vielleicht einen, einen Text schreiben oder möchte ich vielleicht mal eine Collage machen, möchte ich einen kleinen Vortrag machen, um so ein Stückchen Selbstbestimmung hinein da reinzubringen. Und natürlich Konflikte lösen. Das heißt also, wenn ich merke, es schwelt ein Konflikt in einer Klasse, diesen Konflikt nicht quasi per Regelung von oben zu lösen, nach dem Motto, das ist jetzt so und Feierabend und der eine sitzt jetzt links und der eine sitzt jetzt rechts, dann wird es auf dem Schulhof weitergehen, sondern Strategien zu finden, ja, wie wir miteinander umgehen, wie wir Konflikte lösen, ohne dass es Verlierer in dieser Situation gibt. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt drei- oder vier- oder fünfmal Verlierer gewesen bei einem Konflikt, dann ist mein Bedürfnis auch danach Anerkennung meiner äh, Persönlichkeit einfach geschwächt und dann ähm, staut sich was in mir auf, ne? wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin immer der Verlierer. Weil es leider ist es ja so, dass auch Kinder schon lernen, es gibt Gewinner und Verlierer. Und wenn ich das auch so ein Stückchen lösen kann, indem ich Konflikte oder Dinge löse, wo ich alle mit einbeziehe, wo es keine faulen Kompromisse gibt, dann finde ich, ist das... Ein, ein ganz wesentlicher Punkt, um ein Klassenklima zu fördern. Und ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, ähm, auch bei uns im Thema Mobbingprävention, ne, Andrea, dass wir uns um diese Dinge kümmern. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, schafft einen Raum, wo jeder Schüler und auch jeder Lehrer sagen kann, wo er gerade steht, ohne dass er abgewertet wird und versucht, Konflikte gemeinsam zu lösen, ohne dass es Verlierer gibt. Meine beiden großen Tipps zu diesem Thema.
1: Ja, genau, aber Nichtsdestotrotz müssen natürlich auch die Schüler ein kleines Stück weit mitziehen und da sind natürlich auch bestimmte äh, ja, Tools oder Strategien wichtig, damit es äh, funktioniert. Und da ist zum einen auch wirklich wichtig, ähm, den Kindern ein kleines Stück weit das Thema aktiv zuhören beizubringen. Ich weiß nicht, wer sich da draußen schon mal mit diesem Thema ähm, befasst hat und ganz früher... Ähm, bevor ich eben meine ganze Ausbildungsserie da angefangen habe, mit aktiv zuhören, was ist denn das? Ne? Also zuhören, entweder ich zu oder ich höre nicht zu. Ähm, aber <lacht> das, <lacht> ja, ganz ehrlich, sorry, aber das, das war einfach damals, ne, bevor ich mich damit nicht befasst habe. Aber aus meiner Sicht ist das Thema aktiv zuhören ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um überhaupt ähm, respektvoll mit dem anderen umgehen zu können, um überhaupt Wertschätzung rüberzubringen, weil wir kennen ja das alle, wenn man, wenn, ähm, ja, wenn man jemand anders was erzählen möchte und der andere guckt die ganze Zeit irgendwo hin und du kriegst, du fühlst und spürst, der hört eigentlich gar nicht richtig zu. Was macht das in einem? Und deswegen ist dieses Thema aktiv zuhören für mich ganz, ganz entscheidend gewesen in meiner Position als, als Referent bei uns in der Ausbildung, aber auch, in der Familie und auch immer, wenn ich Workshops halt immer, wenn ich Coachings habe, also dieses Thema aktiv zuhören, dieser ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist ja wirklich wichtig, den Kiddies das beizubringen, das trägt wirklich einen ganz einen großen Teil dazu bei, dass es harmonischer wird, denn eine offene Kommunikation ist einfach das A und O dafür und damit, dass auch eben auch die Teamarbeit wirklich funktionieren kann. Und wenn ihr dem anderen erst überhaupt einmal zuhöre und richtig zuhören und das das Gefühl gibt, hey, ich interessiere mich für dich, dann ist natürlich das auch so, dass ich eventuellen Konflikten gleich vorbeugen kann, was eben auch wieder dazu gipfelt, dass ich eben ein schöneres Klassenklima habe. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, eben Vielfalt und Toleranz gegenüber den anderen walten zu lassen, dass ich mit ich als Lehrer zum einen oder als Trainer oder als Vorgesetzter ein Vorbild bin, und dass die Kinder untereinander auch ein Vorbild sind, dass die untereinander sagen, wow ich hey, finde das voll cool, wie du jetzt da gerade reagierst, diese auch nette Worte entgegenzubringen. Und die Hauptaspekte sind tatsächlich wirklich Vertrauen gegenüber den Lehrern, gegenüber auch den Klassenkameraden, Respekt und das eben auf einem gemeinsamen Wertesystem basiert. Also jeder hat natürlich unterschiedliche Werte in seinem Leben, also Werte, was einem wichtig sind. Und die kerne sich einfach untereinander gebracht. Und äh, vielleicht ist es auch mal ganz interessant, innerhalb einer Klasse so ein Werte-Ranking zu machen, dass sie dir überhaupt mal bewusst haben was ist mir überhaupt wichtig für meine Klasse, für meine Gruppe, dass ich daraus wirklich mal gucke, okay, wo, wo finde ich da Ressourcen, wo kann ich ansetzen, damit ich das Klassenklima ähm, noch verstärken kann, zusammen mit den Schülern. Wie du vorhin gesagt hast, bitte nicht einfach irgendwas draufklatschen, sondern gemeinsam wirklich was zu unternehmen und eben die Werte zu schaffen, die dann innerhalb dieser Klasse ausgelebt werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da spielt natürlich Mitverantwortung eine ganz große Rolle, also respektvolle Verhalten, natürlich auch bestimmte Regeln, die aber gemeinsam wieder aufgestellt werden. Also auch wie das Wort Partizipation, nicht nur leere Hülle, ist, sondern auch, dass Partizipation gelebt werden. Und was natürlich da eine große Rolle spielt, also man den Kindern den Raum gibt, für Offenheit und für vielleicht auch neue Ideen, für kreative Ideen. Und da war das für mich so ganz cool, wo ich mal so einen ganzen <lacht> Jungspund auf, ein, auf, ein, ähm, auf einer Messe kennengelernt habe. Und nee, der, das ist, Sicherlich ist er über 20 Jahre jünger als ich, aber der ist einfach nur so leicht, der hat so richtig coole Ideen, so komplett out of the box. Ne? Und deswegen muss man das ja wirklich anerkennen, dass die Jugend heutzutage wirklich anders denkt als als Sie also ich würde jetzt sagen, ja, ist ich doch. Die denken wirklich anders und häufig kreativ. Und da spielt natürlich das auch eine Rolle, indem ich den Raum schaffe, damit die Kinder auch wirklich sie ausleben können. Und ähm, ja, da gibt es natürlich, was können Lehrkräfte und Eltern tun, um das Klassenklima zu verbessern? Und ja, was können die gemeinsam machen? Denn auch die Eltern spielen natürlich auch eine ganz große Rolle, damit das Klassenklima auch wirklich harmonisch ist. Zum einen dieser Austausch eben sehr, sehr gut zwischen den Lehrkräften und den Eltern über das Klassenklima. Wenn mal was hakt, wo kann ich unterstützen und dann einmal gucken, was braucht das Kind überhaupt, damit sie es vielleicht besser in, in die Klasse mit einfügen kann. Vielleicht müssen mehr Teamspiele gemacht werden, Kooperationsspiele äh, müssen vielleicht danach gemacht werden, vielleicht auch erst einmal die Erwartungen geklärt werden. Was erwarten die Eltern? Was erwarten die, die Lehrer? Was erwarten die Kinder? spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Vielleicht können aber auch die Eltern in die schulischen Aktivitäten und Projekte mit eingebaut werden, mit eingeplant werden, also das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Austausch von Informationen von, über die individuellen Bedürfnisse und Stärken der Schülerinnen und Schüler, damit auch die Eltern die mit den Lehrern oder mit den Teamleitern mal kommunizieren, wo sind eigentlich die Stärken, wo sind auch die die Schwächen, dass der überhaupt einmal Bescheid weiß, weil man so ein Lehrer hat einen Haufen Schüler und darf, äh, da überall die Stärken und Schwächen einmal herauszuarbeiten, das dauert natürlich eine ganze Zeit lang. Und wenn ich natürlich dem Lehrer ein kleines Stückchen Hilfe anbiete und sage, hey, ähm, da sind die Stärken, da sind die Schwächen, wo kann man vielleicht unterstützen, ähm, dann hilft es natürlich dem Lehrer oder dem Teamleiter ungemein, damit, dass der nicht erst einmal im Trüben fischen muss, sondern gleich ein bisschen Unterstützung kriegt, was natürlich auch wieder dazu beiträgt, dass der Lehrer sich individueller nur auf das Klassenklima tatsächlich ähm, einlassen kann. Die, die Eltern ermutigen, sie wirklich aktiv mit einzubringen und Feedbacks zu geben und vielleicht auch die Möglichkeit geben, für regelmäßige Eltern-Lehrer-Treffen einmal so zu machen, wenn man, wenn man Bock drauf hat. Ne? Meistens ist ja doch immer die... die Verbindung zwischen Eltern und Lehrer hat ein bisschen eisig, aber vielleicht kann das dadurch ähm, aufgelockert werden, weil, sagen wir uns mal ganz ehrlich, nur gemeinsam kennen wir unsere Kinder helfen und wir sitzen letztendlich alle in einem Boot, ne? also wie bei Archinoa, ne? nur dann geht es ja letztendlich weiter, wo dann jeder seine Kompetenzen ausgibt hat, jeder seine Fähigkeiten ausgibt hat und dann ist, ist die Welt einfach weitergelaufen. Und ich glaube, wenn man da vielleicht ansetzt, äh, das Eltern... Wäre der Klima so verbessert und dann spielt es aus meiner Sicht ganz enorm weiter oder ein auf das Klassenklima letztendlich. Ja, letztendlich, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Rückblick ziehen, ihr merkt
0: schon, es geht um es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung und wie ich Beziehung gestalten kann. Wenn die Beziehung funktioniert, dann funktioniert auch das Klima und der Klebstoff, aus dem Beziehungen sind. Das ist die Kommunikation. Wir drehen, wir haben hier gerade alles so zusammengepackt und wir haben uns ja in den letzten Wochen sehr, sehr viel damit beschäftigt. Wir hatten unsere Mobbing-Präventionstage. Es war am letzten Wochenende unser tolles, ähm, ja, finde ich jedenfalls unser toller Workshop live zum Thema Mobbingprävention Und seitdem ist ja auch unser Mobbing-Präventionstrainer, unser neuer Kurs am Start, kann sich jetzt noch anmelden. Und genau darum geht es eigentlich in diesem Kurs. Wie schaffe ich Kommunikation? Wie schaffe ich ein positives Klima? Wie schaffe ich positive Beziehungen? Wie schaffe ich das als die Erwachsenen, die die Kinder begleiten? Und wie schaffe ich das für die Kinder, mit denen ich arbeite und arbeite? Unser Mobbing-Präventionstrainer ist da, finde ich, eine super gelungene Sache, weil er das einfach ganzheitlich verbindet. Ähm, letztendlich ist es ein Konzept in der Arbeit mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Lehrern oder aber auch ein Konzept, aus dem man sich einzelne Bausteine holen kann, um ganz individuell in der Situation, wo man ist, etwas rausmachen kann. Wir verlinken dieses, Jahr finde ich schon ziemlich coole Thema, jetzt oh, hier Mann. auch noch wieder in den Show Notes zum Podcast und freuen uns natürlich riesig von dir zu hören. Schau einfach mal vorbei, schau es dir an und vielleicht warst du auch schon bei den Mobbing-Präventionstagen dabei und ähm, ja, ähm, den einen oder anderen sehen wir sicherlich beim Mobbing-Präventionstrainer und ansonsten freuen wir uns jetzt auf einen neuen Podcast in 14 Tagen.
1: Bis dann, Macht's, gut. macht's gut. Ja, gut,
0: tschüss.